0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Paredro, el podcast de autores, literatura y cultura realizado desde la Fundación Gratitud, la fundación del cantante colombiano Fonseca. Mi nombre es Camilo Hoyos, director y conversador del programa y para el día de hoy comenzamos esta nueva temporada y estos nuevos capítulos con una novela que desde enero, por lo menos en Colombia, ha estado sonando gracias a la presencia de su autora, Dolores Reyes, en el, en el Festival gay en Cartagena. Pero más allá de la aparición en este festival, pues es una novela que ha estado rondando por el tema que refiere, por el tema que propone y sobre todo por visibilizar a muchas personas que, cuyas heridas no han podido cerrar. Y este siempre es un tema que aquí desde Paredro vamos a reflejar y vamos a cantar. Me refiero a Dolores Reyes y a su novela Come Tierra. Dolores, bienvenida a Paredro.
1: Muchas gracias Camilo, muy contenta de hablar con ustedes y muy contenta también de la edición hermosa de Come Tierra que hay en Colombia gracias a Reina Aranjo y la editorial
0: Sigilo. Exactamente, tal como lo dices, Come Tierra fue eh, editada originalmente por la editorial Sigilo en 2019 y luego en una coedición con Rey Naranjo Editores en enero de 2020 con una preciosa ilustración de Jazmín Varela que ya nos habla mucho sobre este personaje, Dolores, sobre el que te queremos preguntar. Quisiera que tú nos hicieras el contexto y la presentación porque sé que si lo hago yo va a pasar por de, quizás un código de lectura que me gustaría que fueras tú como autora que nos contaras ¿Cómo surge este libro? ¿Qué tiene este libro? Y bueno, ¿cómo ha sido la experiencia?
1: Bueno, Cometierra es la historia de una nena, una chica que al comienzo de la novela tiene unos siete años y que está en un momento muy duro de su vida porque la están obligando a ir tras el cortejo fúnebre de su madre. Ella no quiere ir al cementerio, quiere que entierren a su mamá en su terreno porque es el único, la única tierra que habitó en toda su vida y de alguna forma porque siente que le están robando a esa madre, ¿no? Ya la perdió en vida y no quiere que le saquen el cuerpo y que se lo lleven al cementerio. Pero por supuesto esto no es posible y la obligan a ir hasta el cementerio y a despedirse de esa forma con todos los restos de familia y del barrio, que es un barrio muy eh, marginal y periférico de Buenos Aires, como hay tantos, en, en lo que se llama Gran Buenos Aires. Esta nena acompaña al cuerpo de su mamá y cuando la entierran, ella, como una forma de despedida, apoya las manos en esa tierra que acaba de cubrir el cuerpo de su mamá y como forma de, de evitar que se las arranquen del todo, empieza a comer tierra, como para incorporar algo de esa mamá en su propio cuerpo para siempre. Eh, cierra los ojos y ahí descubre que puede ver, por medio de la tierra que acaba de, de comer, eh, algo de, de, de los últimos instantes de la vida de su mamá, que justamente es una escena muy fuerte porque es eh, una muerte por femicidio, ¿no? ella lo que ve es al padre golpeando a la madre hasta que esta cae y muere. Y ahí empieza la novela, eh, ella empieza después eh, a comer tierra de gente que falta como forma de, de rastrearla, de buscarla, de, de tratar de que no se vayan, de encontrar chicas que por ahí están desaparecidas o en situación de trata, y también eh, va creciendo, ¿no? Y hay, hay muchísima gente que busca seres queridos sin respuesta, entonces se empiezan a acercar hacia, hacia donde ella vive, trayéndole la, la tierra de sus seres queridos en botellas, en botellas que tienen rostros, números de teléfono, nombres de las personas que ya no están.
0: Gracias, Dolores, porque ya con esto que nos cuentas, pues nos, mu nos muestras perfectamente cómo el tema de esta novela y sobre muchos temas sobre los que te querré preguntar ahorita, pues así como seguramente en Argentina va a tener su incidencia sobre una realidad social y violenta, pues es exactamente lo que pasa en un país como Colombia. Quisiera traer para por si tú no sabes, pero sobre todo para que nuestros oyentes puedan visibilizar algunas cifras que creo que no podemos nunca dejar pasar. Por ejemplo, que solamente en junio en Colombia hubo nueve feminicidios, uno de ellas de una menor de cuatro años. Por ejemplo, que en lo que llevamos de aislamiento han ocurrido 148 feminicidios. Y si queremos ir más lejos, entre enero y junio de 2020, llevamos 241 feminicidios. Y ya la cifra que nos muestra cómo la desaparición y la violencia puede llegar a unos niveles alarmantes, pues en Colombia, en lo que ha sido desde 1930 hasta 2018, pues hemos tenido la cifra de 41.924 mujeres desaparecidas, de las cuales fueron 1.172 encontradas muertas, 17.993 fueron encontradas vivas y luego continúan desaparecidas alrededor de 22,579. Discúlpame, Dolores, arrancar con estas cifras y también mis oyentes, pero siento que muchas veces los números nos pueden traer, traer y resaltar una serie de narrativas a través de las cuales podemos entender mucho mejor. Quisiera, Dolores, vincular ahorita, ya que nos contaste de tu novela, ¿por qué no nos cuentas un poco ¿De dónde también surge la novela en relación a lo que pueda ser tu trabajo y a lo que tú te dedicas en Argentina, para que nuestros oyentes puedan entender muy bien de dónde también aparece esta novela, más allá de un aspecto puramente narrativo?
1: Bueno, yo trabajo como docente desde los 19 años. En la actualidad trabajo en la Escuela 41 de Pablo Podestá, que queda 150 metros de donde están enterrados los cuerpos de Melina Romero y Araceli Ramos, que son las dos chicas a las cuales yo les dedico la novela y que son dos víctimas muy muy jóvenes de feminicidio que son del barrio. Eh, dos casos que me impactaron muchísimo por la violencia. Eh, uno es un feminicidio en Manada en el cual eh, a Melina la golpean, la violan, y la meten en un bolso agonizando para tirar ese bolso a un río contaminado, un arroyo contaminado. Eh, de alguna forma, yo no quería que la memoria de esas dos se perdiera y quise, de alguna forma, mantener viva esa memoria y esa y esas dos vidas ¿no? arrebatadas tan jóvenes, eh, dedicándoles eh, como tierra. El, el lenguaje de la novela también es una forma de, de mantener eh, ahí presente ¿no? eh, la, 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 el carácter barrial y el carácter joven. Eh, que, tiene, que tiene la novela y que tienen también la mayoría de, de las chicas que están desaparecidas o muertas, ¿no? Como vos bien dijiste, eh, muchas eh, permanecen desaparecidas y lo que pasa muchas veces es que no se las busca desde el Estado. Entonces los familiares y los seres queridos que continúan esa búsqueda se ven obligados a recurrir hasta la última esperanza para, para volver a encontrarlas.
0: Leo un poco del capítulo 20, Dolores. Acaricié la tierra que me daba ojos nuevos, visiones que solo veía yo. Sabía cuánto duele el aviso de los cuerpos robados. Acaricié la tierra, cerré el puño y levanté en mi mano la llave que abría la puerta por la que se habían ido María y tantas chicas, ellas sí, hijas queridas de la carne de otra mujer. Levanté la tierra, tragué, tragué más, tragué mucho para que nacieran los ojos nuevos y pudiera ver. Era ella. El moretón en el ojo de María era fuego y furia en mi corazón. Un golpe que el día anterior no estaba en una cara que era pura tristeza. Seguí comiendo, borracha de tierra. Tenía que ver. Ahí estaba María, que, como si me hubiera presentido, se desesperó. Yo traté de calmarla. Este es un pequeño párrafo que nos muestra lo que los lectores van a encontrar a plenitud de lo que es esta relación que ya, Dolores, tú nos has dicho. Pero quería incluir este párrafo justamente después de que te escuché hablar un tema que me parece que es fundamental y que seguramente se comparte entre los países y muchas otras culturas, no, no, no decir ya entre Latinoamérica. Pero es esa imposibilidad que tienen los padres, los familiares de poder cerrar las heridas ya que el Estado es quien nunca puede encontrar o sencillamente deja de hacerlo ¿Cómo sientes tú que tu novela ha entrado dentro de esta herida? Digámoslo así, de muchos personajes que estoy seguro que tú conoces
1: Bueno, yo creo que el tema de la de la imposibilidad de buscar eh, de la imposibilidad de encontrar y la falta de a ver, de, de respuesta estatal, eh, también es una puerta abierta hacia la ficción, por un lado, ¿no? Como, como método de, de al menos eh, señalar que está pasando algo, ¿no? Vos empezaste la entrevista con esto de, de, las, eh, de las cifras, ¿no? De alguna forma, de las cifras en Colombia, todas las cifras de, de México para abajo son tremendas, eh, duelen un montón y desafortunadamente van en crecimiento, no solo de las víctimas de feminicidio, incluso de los, de los huérfanos de la violencia de es que género. Entonces me parece que la ficción lo que tiene la capacidad es de sensibilizar, de alguna manera detener al lector y que no so, sean simplemente cifras en frío, sino que Acompañar la experiencia de lectura es también transitar la, viol la violencia por la que pasan los personajes de una historia. Entonces, eh, uno no sale indemne de la misma forma que entró a este libro, ¿no? Lo Cometierra. Eh, hay otras narrativas, pienso en 2066 y pienso en muchísimos otros libros que, a los cuales yo accedí en estos años de, de lecturas antes de ponerme a escribir Cometierra pero vuelvo a decir, no la capacidad que tiene de la ficción de generar otras sensibilidades otras empatías y, y también otras reacciones en los lectores
0: Yo creo que eso, no puedo estar más de acuerdo Dolores y eso me pasa a mí por lo menos cuando aquí en Colombia entro a la página del Centro de Memoria Histórica por ejemplo, y empiezas a ver lo que son las cifras, ¿no? Y yo sé que arranqué por la cifra porque la cifra tiene el punto real pero tu novela también encontramos ese componente como lo narrativo muchas veces, pues, puede más que mil números en la manera en que desarrolla la empatía. Y hay algo que te quería preguntar, porque la novela, me parece ya metiéndonos un poco con, con elementos más puntuales, hay algo en tu novela y, y yo creo que tiene mucho que ver con el personaje, con Cometierra, y es una palabra que aparece en la página 45, precisamente, y es una palabra que de repente hace que la novela gire entre una posible, digamos, relación entre el miedo, porque hay que decir que ser una medium y ser un outsider como lo es ella y ver siempre lo que los otros no ven es un generador de exclusión, cosa que le pasa a ella, ¿no? Y ahorita si ¿sí acaso lo podemos hablar. Por Por Pero supuesto. esa manera como deja de ser outsider es la palabra gracias. Y es, abrí el sobre que tenía un diario adentro, lo revisé hasta dar con una página que decía... Gracias, escrito en fibrón rojo y señalada con el mismo color. Ese gracias, me parece que le pone un elemento a la novela que lo saca, digámoslo así, de un elemento fantástico, si se puede, o un recurso, un mecanismo, para mostrar la importancia que es ver lo que muchos otros no quieren ver.
1: Por supuesto, yo creo que además los buscadores eh, incomodan al poder Acá tenemos, bueno, una larga tradición de buscadores de desaparecidos, ¿no?, de organizaciones eh, que no tienen nada que ver con el Estado, sino que son de familiares eh, de, de desaparecidos, ya sea por la dictadura, o por las víctimas de trata, o por estas desapariciones que tienen que ver con la pandemia de feminicidio. Eh, me parece que, vuelvo a decir, incomodan al poder, entonces una forma de, de hacer, eh, ver patentes a incomodidad, es la estigmatización, la marginalización, y también la, el peligro real, ¿no? de los buscadores, de su vida, eh, porque vuelvo a decir, ¿no?, hay, hay muchísimos intereses económicos detrás, muchas veces, de, de las desapariciones. Entonces, bueno, Cometierra, en definitiva, eso, eso lo empieza a ver en su, propia, en su propia vida, ¿no? Muchas veces se está arriesgando, más allá de todos los costos que tiene el comer tierra, que esa tierra quede en su cuerpo, eh, también tiene todo este costo ¿no? del estigma, de, del ponerse en peligro en muchísimas situaciones, y el, el ser esto en un punto también un factor de, de, de exclusión, como vos bien dijiste, pero bueno, por el otro lado están los familiares de, de, de esos seres queridos a los cuales ella sola y con las pocos, los pocos recursos que tiene, le está dando una respuesta que los estados con todos sus aparatos y sus recursos,
0: no, no dan
1: respuesta.
0: Cuando tú nos estabas hablando ahorita de, ¿por qué no nos cuentas un poco de esos libros que visitaste para poder darle forma a este, o que te pudieron haber ayudado, ya sea con la metáfora de la tierra o con, la, o con el tratamiento? Con la metáfora
1: de la tierra, creo que no. Creo que fue al revés, como que yo leí muchos muchos métodos de adivinación porque me gusta, yo estudié letras clásicas, y bueno, estaba el libro de Cicerón acerca de la adivinación, eh, que hace un raconto de, de todo lo que fue la adivinación estatal en, en Roma, pero ninguno, ninguno se vinculaba con esta forma de adivinación. Y después en torno al tema de los feminicidios, sí. Leí mucho, leí 2666 de Bolaño, leí Las Niñas Partidas de Cristina Sallaraz, la española, leí el último de Zúñiga, de Diego Zúñiga, el escritor chileno, que ahora me falla la memoria del título. Me viene Camanchaca, pero no es esa novela, es la siguiente. Y bueno, fui haciendo como un rastreo también del feminicidio en la literatura argentina, que está presente en el cuento. De, de Borges la intrusa, que estaba presente en ART, en el asesinato de la Vizca, eh, por parte de Rodosain. Eh, leí dos, libros, dos novelas de Saer que son cicatrices, eh, en las cuales aborda también un específico, un específico caso de, de, de femicidio, que es el de Fiore que mata a su mujer, ¿no? un obrero metalúrgico que en un, que un primero de mayo le pega dos escopetazos a su mujer y la asesina, eh, bueno, hay muchísimo material eh, sobre violencia de género que está ficcionalizado, que, o sea, novelas, cuentos, relatos, eh, también no ficción, ¿no? Un libro que me sirvió muchísimo para pensar eh, qué es lo que quería escribir, fue Chicas Muertas de Selva Almada, eh, la, eh, uno de Gabriela Cabezón Cámara, Bella, eh, que habla de una víctima de trata, y es la víctima de trata en primera persona la que está de alguna
0: forma... Ahí. hecho, no, bueno. lo que nos mencionas porque tengo entendido que también esta novela la trabajaste o, o te ayudó, está en tus agradecimientos con Selva Almada también.
1: Sí, yo la trabajé de muchos años, cinco o más con, con Selva. Sí, eh, en, en Primero en taller de escritura y después en clínica, eh, iba leyendo capítulo a capítulo y corregíamos.
0: ¿Y cómo fue esa primera, esa experiencia de que una primera novela, Dolores? Porque yo sé que muchos nos escuchan, muchos autores que están jóvenes, que están comenzando a escribir, que están pensando, ¿cómo fue esa experiencia de, de escribir una primera novela con un tema tan, tan difícil, tan retador? ¿Cómo hiciste? No sé si la pregunta vale, porque a veces una primera novela, eh, un tema tan grande puede ser algo que que paralice para una primera novela. ¿Nos cuentas un poco cómo fue ese proceso de trabajo? Ya que nos dices que fue cinco años.
1: Sí, en realidad eh, yo venía trabajando en el taller que en un principio era de Selva Almada y Julián López. Iba una vez por semana con una consigna al principio y después ya no, con un cuento, ¿no? Con un relato breve que no tenía nada que ver eh, justamente con esta novela, pero en una oportunidad, en uno de esos encuentros, escuchando a un compañero de, de taller leer su texto, me vino a la cabeza ¿no? esta imagen de, de una nena sentada en un cementerio comiendo tierra. Ya con el pelo largo, la, el, el color de la piel similar a la tierra, o sea con las características eh, físicas que tiene con la tierra, sobre todo al comienzo de la novela. Eh, de alguna forma la imagen me impactó, ese texto que leyó mi compañero terminaba en una frase que decía Tierra de cementerio, entonces yo por eso, eh, de alguna forma mi imaginación fue para ese lado, y lo que hacía la nena en ese lugar era comer tierra, entonces eh, empecé a tratar de escribir eso que yo había visto, y también a tirar un poco de la ficción, ¿no?, pensando, bueno, está comiendo tierra de un lugar muy particular que es un cementerio y esa tierra está en contacto con otros cuerpos, ¿qué es lo que puede pasar, no?, en esa niña? Y lo que se me ocurrió es que quizás algo de la memoria de esos cuerpos quedase depositado en la tierra, ¿no?, así como vuelve la carne y vuelve toda la materia a la tierra, quizás vuelva algo más, algo del orden de la experiencia o la memoria. Y lo que hace la nena justamente es incorporarlo a su cuerpo, ¿no? En esta forma de visiones que, que tiene al tragar tierra. Y bueno, de ahí empezó la, 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 la idea, que es chiquita y a la vez es, bueno, fundamental en la novela, ¿no? Todo lo que moviliza eh, la escritura que vino después.
0: Claro, y esa movilización también me parece que, que, que pasa por un reconocimiento que ya nos mencionaste algo, pero quisiera volver a ello, con, con la idea esta de outsider, de exclusión, que, que pensábamos, y es una metáfora, una, una figura que a mí me parece muy potente dentro, dentro de tu novela, y es que comer tierra no es placentero. Es decir, eh, comer tierra también muchas veces implica un sacrificio, como, como un sacrificio implica, de nuevo, llegar a verdades y llegar a descubrimientos, más de este cariz.
1: Bueno, comer tierra, come tierra está muy relacionada con con la naturaleza que rodea esa pequeña casita, ¿no? con su terreno en el cual hay un montón de plantas, eh, está el laurel con el que ella se identifica un montón, está la pasionaria tratando de, de, de habitar de las paredes y comiéndose de alguna forma la casa, ascendiendo por el techo, y ella mantiene una relación muy estrecha con esa naturaleza que la rodea pero a su vez comer tierra que estuvo en contacto con otros cuerpos la, la transporta al otro lado, al lado de la muerte, al lado, de, al lado oscuro, ¿no? al lado de más allá de la vida, que nosotros eh, finalmente tratamos de no ver o de separarnos lo más posible en nuestra cotidianeidad. Y ella tiene como esos dos eh, lugares muy presentes, ¿no? Eh, entonces bueno, eso empieza a tener un costo en su cuerpo, por traer tierra, porque la tierra continúa habitándola más allá de las visiones, eh, queda un tiempo más adentro de su organismo, entonces eso empieza a tener consecuencias, y también la, la cuestión emocional, ¿no? estar siempre viendo cosas terribles, muertes, eh, violencias, desapariciones, eh, incluso de seres queridos, entonces, eh, bueno, todo eso tiene, tiene un costo importante en cometerlo Y ella se plantea todo el tiempo si seguir, eh, si seguir ayudando a los otros.
0: Claro. Y ahí también, Dolores, creo que, sí, te quería preguntar, hay un punto que me parece muy importante para el desarrollo propio de la novela y es, es ese, ese elemento policíaco prácticamente, si se quiere, detectivesco a través de un elemento es fantástico de Medium, pero tal como tú decías, pues Cometierra lo que hace es resolver crímenes. Es decir, una especie de superheroína, una especie de detective, algo que también tiene una función narrativa, por supuesto, de poder sacar verdades y hacer que no quede únicamente en ella la experiencia, sino poder generar esas gracias del que hablábamos al comienzo.
1: Bueno, justamente ella muchas veces lo que quiere es. Eh rescatar eh, a algunos chicos, algunas chicas que les parece que todavía están vivos, o en todo caso devolver esos cuerpos a esas familias y a esos buscadores que ya no tienen vida, sino que son una suerte de, de personas que están penando siempre, justamente por el ser querido que, que no está. Eh, entonces eh, sí ella ella es como una medium y también tiene todos estos factores que vos me estabas señalando no como una suerte de no sé si investigadora pero sí lo que hace lo que lleva adelante es una búsqueda no como en, en otros elementos o sea en el policial quizás están los detectives justamente eh, que buscan no acá está, está ella que es una, una chica joven con, con escasos recursos materiales, eh, pero bueno, con, con este don que, que le posibilita rastrear.
0: Sí, y creo que lo estaba pensando así, Dolores, porque hace relativamente poco vi un documental que de pronto tú también conoces, que, que me pareció impactante, muy impactante, y que también pues recomiendo desde acá, eh, y es El silencio de los otros, ¿verdad? Este documental que está en este momento en Netflix sobre todas las desapariciones durante la durante el franquismo español y durante la guerra civil, y la relación que establecen los personajes, además, hijos ya de 85, 90 años, que un, hay un personaje en particular que tiene siempre en la, en la imaginación cómo habrá caído su padre, en qué posición habrá caído en la fosa luego de que le dispararon, ¿cierto? Esa, sí, eso tan tan trágico, y, y, y uno en realidad pensar en países como los nuestros, eh, en, en lo que implica ese valor emocional al que tú te referías, en lo que implica una herida abierta de este calibre. Eh, quisiera preguntarte o si podemos reflexionar sobre esto, Dolores, porque yo estoy seguro que mucha gente que incluso nos escucha no tiene todavía claro este gigantesco poder que tiene la literatura y la narrativa para curar heridas, pero también explorar y poder irrumpir contra las cifras, irrumpir contra las creencias.
1: Bueno, en, en países como el nuestro yo pienso que eso está muy latente, ¿no? Porque todas nuestras grandes tragedias tienen que ver con el cruce de la historia y, y, la, y las muertes y las desapariciones, y esto de las fosas comunes, ¿no? Sin identidad, sin nombre, sin la posibilidad de que los familiares lloren a esa persona que ya no está. Eh, pienso desde la, desde la conquista de América, pasando por todos los, los procesos de, en los que se mantaron muchísimos pueblos originarios eh, y extinguiendo incluso, ¿no? comunidades enteras, eh, robándoles su identidad, su nombre, su pertenencia cultural, hasta todas las dictaduras que hemos tra transitado eh, con tanta tristeza en la que, de nuevo, ¿no? La, el cruce de desapariciones, muertes, centros clandestinos de detención, cuerpos eh, arrojados en basurales, en cosas comunes, sin, sin identificar, y sin al menos devolver eh, ese cuerpo ¿no? a los seres queridos que continúan buscando el resto de su vida, eh, me parece que claro que es una herida abierta eh, tremenda la que tenemos, bueno países como nuestros, vos decías, y también, bueno, España, Italia, ¿no? Esto, ¿no? las guerras del franquismo, eh, esto también lo abordó muchísimo la literatura, en Italia también, pienso en la luna de las fogatas, o el camarada, o sea, eh, otros textos que, que también han a, abordado eh, el tema de, bueno, dónde quedó ese cuerpo, dónde, quedó, dónde cayó esa persona, dónde quedó ese cuerpo, ¿No?
0: Yo estoy de acuerdo contigo, pero siento como lector colombiano que nos faltan más novelas acá y nos falta desplazar más esa voz narrativa a, a protagonistas que no necesariamente viven en las ciudades para poder contar hasta el momento relatos que forman parte de la crónica y está muy bien que sean así, que forman ah. parte de las entrevistas y también lo es. Todo que se pueda contar se debe contar, pero también es importante que siempre se repliegue sobre el aspecto literario Dolores, se nos está acabando ya el tiempo Pero después de esta primera novela Que, bueno, que como te lo dije desde el principio Se, se abre espacio en el corazón Y casi que queda sembrada dentro de uno ¿Viene algo más? ¿Estás trabajando en algo nuevo?
1: Sí, estoy trabajando en dos materiales eh, Por supuesto estoy avanzando En la continuación de Tierra porque, bueno, yo sabía que había algún par de casos que no se resuelven y que yo necesitaba más...
0: Más escritura para cerrar, por ejemplo, el
1: caso de la señora Ana o el de la Florencia, que quedaron ahí sin cerrar, en la primera parte, que es Cometierra, bueno, estoy trabajando en la continuación, que no se va a llamar Cometierra 2, pero no quiero contar nada demasiado todavía, y estoy también escribiendo otros proyectos, tengo un libro de cuentos, eh, al cual vuelvo, voy vuelvo, eh, que me gusta un montón, pero bueno, que avanza más lento que la continuación de tierra y también tengo otra novela, eh, también, a la que voy y vengo dándole forma, y, y escribiendo ideas y personajes que se me van ocurriendo, ¿no? Yo soy de procesos de escritura largos, no me gusta... No me gusta apurarme, pero no en cuanto al trabajo, sino al revés, que me gusta trabajar mucho antes de llegar al cierre de una novela o de un texto.
0: Bueno, pues estaremos esperando acá, Dolores, para poder volver a llamarte y volver a, a compartir contigo porque, como te lo decía y se lo digo ahorita a nuestros oyentes, pues esta es una novela de la cual aprendemos no solamente desde la empatía y aprendemos no solamente desde la ausencia de los demás, sino que también aprendemos lo que un texto literario puede decir, las luces que puede arrojar y sobre todo la, el, el bien que le hace a un pueblo, a un país, para poder cerrar sus heridas y poder saber aquello que la tierra guarda, con todo lo que puede decir eso en un país, como bien decíamos, Dolores, como Argentina, como Colombia, pero también como cientos de otros lugares que todavía la tierra guarda sus secretos. Así que Dolores, te agradezco muchísimo el habernos acompañado durante este rato.
1: Gracias a vos Camilo, la verdad es que tengo a Colombia en un lugar muy muy clavado en el corazón, que tengo muchísimas ganas de volver a ir y que me encantó esta experiencia que tuve gracias a la invitación del FAI, de conocer un montón de gente maravillosa de, de tu país y bueno, ahí en mi corazón firme.
0: Pues gracias Dolores, porque nosotros también te vamos a querer Volver a ver, no solo como lector, sino como padre y como, y como ciudadano por todo lo que nos muestras a través de esto. Así que a todos los oyentes, les recuerdo, Come tierra de Dolores Reyes, una coedición entre la editorial Sigilo y la muy bonita siempre editorial Rey Naranjo. Ya saben dónde encontrarla y es una lectura fundamental, no solamente para conocer la primera y grandiosa novela de Dolores Reyes, escritora argentina, sino para entender muchos aspectos del corazón así que muchas gracias por habernos acompañado y los espero en una próxima entrega de este pared